0: Mineiro da Galileia, ele veio para Juiz de Fora e por aqui ficou. Estudou, trabalhou e ainda trabalha. Cinéfilo e um leitor quanto mais, sua maior preocupação hoje é com o dia em que os jornais impressos deixarão de chegar na sua casa todas as manhãs. Converso hoje com o meu amigo o jornalista Ailton Alves. Nesse bate-papo, ele vai falar do período que ele viveu o jornalismo em Juiz de Fora, e o que aconteceu para a gente chegar nos dias atuais com a liberdade de imprensa ameaçada e um governo que flerta com o totalitarismo todos os dias. Eu sou o Ricardo Miranda e este é o Gente de Casa, um podcast da Casa do Jornalista. Seja bem-vindo. Você é de uma geração à frente da minha, mas você... Você pegou os desdobramentos de 64 já, já para o final da década de 70 e dos anos 80, que a fase da abertura lá. Aí assim, você imaginava no nosso campo de jornalismo que depois de tanto tempo a gente estava hoje lutando, estaria hoje, estaríamos hoje, né? Lutando por conta de liberdade de expressão, né? de você ver ataques diretos a jornalistas, a jornais, é, é, era uma coisa inimaginável, né?
1: Totalmente, né? totalmente. Eu lembro quando é, estudaram, eu entrei na universidade em plenas diretas já, né, em 84. E eu lembro perfeitamente o dia que a emenda não passou e juntou a, 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 a tristeza né, dela não ter passado ela foi atenuada porque a gente sabia que era o último capítulo da ditadura, né? Mesmo naquela derrota, é, que foi uma derrota, né? A derrota do Congresso, a gente sabia que eram os escritores da ditadura. Que em 79 já tinha começado a abertura, né? Mas aí em 84 foi a paz de causa. A gente sabia que aí depois o Tancredo ia... Ia fazer o acordo e a gente ia, ia partir para, um, para, um, para, um, para o fim da ditadura e para um tempo é, de, de, de mudança, de liberdade e tal. Porque a gente brindou a Nova República, né? O Tancredo na, naquele 14 de março, lá foi dormir, a gente brindou a Nova República, acordou com o Sarney, né? Mas a gente tinha, assim, tinha, tinha totalmente... É, 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 os mais velhos comemoravam como fim mesmo da, da, do tempo da assim, Frena. Né? O, o Collor deu algum medo, Ricardo. O Collor, quando o Collor ganhou do Lula, e o, e o Lula representava a continuidade daquele tempo de liberdade, deu um certo medo. Quando o Collor ganhou, e ele, e imediatamente, acho que seis meses depois, ele invadiu a Frena São Paulo, né? Deu certo medo, mas e, e logo é, é, atenuado, logo afastado. Mas o que a gente está vendo hoje em dia é, é, é um retrocesso que vai além de não né? É um retrocesso tenentista até. Né? E, e,
0: e, e o problema é, voltando aí no que você falou do, da abertura em 80, ali a gente tinha a, a esses movimentos de vanguarda, a gente tinha construído um caminho que, o, você bem lembrou, o Collor lá na frente sinaliza uma questão, é, um, um direcionamento contrário e ele é atropelado em seguida por outros fatores e tal, mas na nossa área de, da liberdade de expressão, da consolidação do jornalismo, como a gente é, viveu nos últimos anos, então ele é atropelado com isso, ninguém colocava guiso e a gente, as preocupações nossas nos últimos anos, era é, o, que, o que se daria em relação à questão da, 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 da era dessas da, modernidades tecnológicas. Agora a gente discutia como vamos lidar nas mídias sociais. Aí de repente a gente volta no básico, né? A gente é atacado. Uma, uma jornalista, ela emite a opinião dela e ela é atacada numa agressividade misógina. Isso eu estou imaginando, depois de tudo que a gente passou, é, é de fato, é, a palavra é essa, é um retrocesso. Né? É lamentável que a gente esteja hoje comemorando o dia do jornalista é, com esses receios, com esses medos
1: é, porque é, na verdade não é, não é, é uma, um ataque do, do presidente, né, não é um ataque, do, é dele, mas não é só dele, né, porque eu, eu citei a invasão da, da Folha de São Paulo pelo Colo, né, seis meses depois que ele tomou posse, é, até o Claudio Humberto, que era o, o assessor de imprensa dele, né, o secretário de comunicação dele, foi contra, né, Hoje você tem um ataque é, é, institucionalizado, né? É a família, sabe? É, 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 é os puxa-sacos, né? é, é o, o... porque o Brasil, na verdade, ele saiu do armário, né, Ricardo? O, o grande problema da, da eleição do Bolsonaro é que ele, ele tirou o Brasil do armário. Então, aí você descobre as pessoas que, que estavam escondidas e que agora florou. Né, esse, esse vamos dizer, essa vontade de dominar, essa vontade de, de, de ser ditador. Né? Então, o, o, o que me preocupa muito é isso. A gente sabia que o Dipe, por exemplo, do Getúlio, ele era super bem coordenado, mas ele tinha uma cabeça. Né? A gente sabia depois que o, o Golberi era o grande gênio da raça, da, 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 como o Glauber falava. Da, da comunicação da, da, da estratégia da, da ditadura militar. Né? Ele que veio com aquele papo, de que não podia ter partido único, aquelas coisas todas. E hoje, além de tudo, além dessa tragédia toda de, como você citou a pessoa, a, a, a jornalista ser atacada por ser mulher, né? Com cunho sexual e tudo. Tem os tentáculos, né? O Bolsonaro tem tentáculos. Uh, o bolsonarismo, ele, ele, ele vive de, de, de disseminar porque ele tem disseminadores. Né? Você só dissemina ódio, você só dissemina fake news se tiver uma rede muito boa. Né? E é isso que é o, que é o ponto mais assustador. Né? Mais até o seu conteúdo, que às vezes ele chega ser até grosseiro, né? Chega a ser, a ser uma piada, mas para mim o que assusta mais pelo conteúdo é a capilaridade, né? Como é que há essa rede que, 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 que o filho do Bolsonaro fala uma, 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 um absurdo qualquer e isso é replicado por um fascista de Maringá, por um fascista de Vitória, sabe? Isso é muito assustador. Mas, lógico o tipo, o governo não tinha como. Essa capilaridade
0: toda. Mas mesmo assim é muito assustador. É, e, e é isso, aí, Eu acho que diferente daquilo, até uma, é, daquele momento do, dos anos 80 e antes, é, hoje você tem é, uma facilidade maior com o advento dessas novas tecnologias, você tem uma, uma capacidade maior de disseminação. E e você criou grandes núcleos urbanos, grandes regiões, e que isso aflora de uma forma muito grande. É, é, essa, o ex-presidente Lula, numa entrevista, ele cunhou um termo, ele conversava com o El País, ele cunhou um termo, ele fala que o, Bol, o Bolsonaro ele deu cidadania a, a essa turma que você fala que estava no armário, ele, ele trouxe esse pessoal deu cidadania a eles que é um povo extremado que a gente podia até imaginar que existia mas talvez não na proporção que se revelou mas enfim mas o que o que se coloca agora para a gente é que esses esse afronto à liberdade de expressão à, à manifestação das ideias ele até no interior ele encontra é, é, ecos. né e a gente que faz jornalismo no, no, a gente está no, no, numa cidade médio-porte, numa região do sudeste, enfim. Mas o combate tem que se dar em todo lugar, né? Então, assim, isso, isso muda muito o panorama do jornalismo hoje. Como é que você vê isso, assim? Nós, jornalismo, período Itamar, até agora, mesmo com toda a confusão é, 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 na reta final por conta do, do lavajatismo, é, que envolveu os governos da presidente Dilma e do Michel Temer em seguida, mas a, havia ainda em termos de liberdade de expressão alguma. não havia um ataque frontal direto igual a gente começou. Então assim nós vivemos um podemos dizer um período que a gente pensou que não, não, ia ser daqui para frente, não ia regredir. E agora, até aqui em Juiz de Fora, até em Barbacena, em Ubar, na região, nós vamos ter que... Jornalistas, nós vamos ter que estar lidando com isso, né com essa, esse pessoal que saiu do armário, essa cidadania fascista que, que de repente surgiu, como é que lida com isso, né?
1: É, a gente tem que ser da né? o Davi falava que, que o, quem sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta, né? Tenta, é, é, contrapor. Mas como é que você vai.. Você fica pensando, como é que você vai contrapor quando o, o, o chefe do, do Serviço Nacional de Informações, o general Helena, ele diz para o André no programa do André Sadir, que só se informa por whatsapp, isso é de uma dramaticidade, de uma, de uma, uma, uma falta de, de resposta, como é que você vai responder isso, como é que o, o, a pessoa responsável pela, pelo Serviço Nacional de Informações, por bem e para o mal, né, para mim é, é execrável esse o título que ganhou né, a, a história do SMI. Mas, Uh, para o bem e para o mal, como é que uma pessoa é, é, admite isso, que só se informa pelo WhatsApp? Né? Então, eu, o que, que ele está querendo dizer? Que para a gente é, contrapor, a gente vai ter que também se informar só pelo WhatsApp? Né? Qual, qual que é o caminho? Né? Eu, eu confesso que eu, eu fico completamente perdido. Que caminho que a gente vai usar? porque é igual você começou o papo falando das, das antigas. Eu sou do tempo né, que a, a, a discussão toda era no jornal impresso. Era no que, no que estaria no dia seguinte o jornal impresso. Os jornais eram disputados, os jornal impresso era disputado no dia seguinte, porque era no dia seguinte que você tinha, tanto isso na minha vida sindical, quanto na minha vida... É, política, na minha militância política, estudante ou sindical, o que determinava o seu poder de reação era o jornalismo impresso. Né? Era a força do jornal e seguinte né? Agora hoje, quando você tem todos, todas as maneiras possíveis de se formar e se desinformar, todas as maneiras possíveis de contra-atacar ou deixar passar, né, porque há, essa, há essa, essa vertente também, né, muita gente fala que a, a, a melhor tática de você contra-atacar a informação errada é você não, não, não contestá-la, né, porque cada vez que você contesta, mais, mais é boa ela ganha, né, mais ela sobe. Então, filho, eu eu, eu, eu confesso que é uma coisa que... Que ainda tem que, tem que. Você tem que sentar muito, conversar muito e, e ouvir muitas ideias. Eu, eu não sei como te responder
0: essa pergunta objetivamente. É, você tocou a questão das bolhas. É, o WhatsApp é, das mídias sociais no Brasil, é, por sinal, é o que o, o brasileiro mais usa é, por conta da, da facilidade. É, mas também é mais propícia à, à formação das, chama das bolhas, como você disse, e que reforça sempre um ponto de vista, o que é triste. Por outro lado, se evidencia a necessidade de jornalismo de qualidade, né? A gente tem que ter o, o pessoal, tem que estar tá trabalhando, tem que estar tá interessado, tem que estar tá buscando e tentar se impor. E é exatamente isso que você falou, também não cair no jogo, né? no jogo da, da, da contestação porque é, assim eu, eu não gosto da ideia de me aventurar em alguns tipos de debate com esse pessoal porque eles têm uma uma estratégia montada de, de argumentos argumentos deslocados então eles Vem com umas verdades que precisam ser verificadas, mas que no tempo do discurso ali, do, do, da conversa, da, das postagens, é impossível fazer isso ou da forma como eles fazem. Então, eles falam, ah, esse, o tratamento com cloroquina... Lá na, no determinado estado salvou dois, três. Então, assim, você não pode de pronto falar que não salvou se você que tem preocupação com a informação não for lá e, e analisar. E eles tomam isso como verdade e vai jogando. Então, de fato, vai criando um ambiente de, 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 de loucura, de insanidade e, te, e de desestabilizar o, qualquer discurso minimamente coerente que tem algum respaldo.
1: É, não só desestabilizar, isso que eu te falei também, às vezes ele provoca e, e, e quer a sua resposta, que a sua resposta vai aumentar a, a visibilidade. Né? Isso acontece muito em grupos de WhatsApp, em, em discussões completamente imbecilizadas, a pessoa fala uma coisa totalmente absurda, quer que você... É, entre no jogo, com a expressão que você usou, para que isso aumente. Quanto mais você tem de, de fake news, de, de, de comunicação mal feita, menos você tem de jornalismo de qualidade. E, 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 e eu falo isso no, na sua vida cotidiana. Se você mandar uma, uma, um recado para um grupo de amigos falando que escreveu uma matéria no no jornal da sociedade, um artigo no jornal da sociedade, eles vão querer saber e não vão querer saber. Se que você falar que, que, que tem alguma coisa que você postou no WhatsApp, um grupo do WhatsApp, xingando a mãe do fulano de tal, eles vão querer saber. Entendeu? Então eu acho que está o professor, eu não sei como é que a gente vai fazer essa, é, é, essa balança, é, Eu sou totalmente é totalmente pessimista quanto a isso, né, porque os jornais, a grande tragédia, né, é a síndrome do, do de jornal único, né, as cidades estão caminhando para isso, né, você vê aqui em Juiz de o Juiz de Córnegas tem, tem essa síndrome do jornal único, né, a tragédia do Amor Pérez, né? aquela maneira diferente de fazer jornal lá do, 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 do grande Josino Aragão, né, então você você pega a, 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 a diminuição do, do, do jornalismo de qualidade, ele é inversamente proporcional à, à, à proliferação da, 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 das, das fake news e das outras mídias. É, é uma outra coisa que eu não sei como é que nós vamos dar conta de.
0: A, a gente vive uma. É, 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 no processo de informação, a gente vive um, um, um paradoxo, uma coisa é, do nosso tempo. Né? As principais empresas do mundo é, listadas como as mais lucrativas pela, pelas revistas que gostam desse tipo de ranking, como a Forbes. É, as empresas de comunicação como o, o, o Google, o Facebook, que divulga, elas lideram E ao mesmo tempo a comunicação cai na ponta Ela se tornou um, um, um negócio complexo do ponto de vista de rentabilidade O que afasta é, investidores Então criou-se de fato um, um problema e, e justamente no momento que essas plataformas aí é, elas estão divulgando muita coisa. Que a gente não pode nem falar que é informação, né? Mas se divulga muita coisa. Em tese, teríamos bons canais para se divulgar algo melhor. Mas como você disse, é, é, é desalentador olhar o que, que se circula nisso. E eu faço, eu faço um exercício já há algum tempo, diariamente, que é entrar nos sites de notícias e, e lá invariavelmente eles, eles possuem uma, uma coluna das notícias mais lidas do dia. E é assustador isso. o, o, o Tipo assim, as pessoas que, que se atêm a algum tipo de preocupação por informação que vão nesses veículos, o que, que eles estão lá procurando? O que, que é o top o a, o, ranque, o ranqueamento lá das notícias o que que é mais importante de fato é uma questão preocupante assim o que que as pessoas estão indo lá procurando eu acho que invariavelmente eles procuram uma coisa e, e para sorte nossa podem ler algo mais interessante mas eles eles a, a o nível de procura por assuntos que não tem nenhuma Relevância com o que está acontecendo no, no, no país ou no município, ou no estado, é uma coisa absurda. E, é, e nós estamos tratando de gente que consome notícia, né? É,
1: isso aconteceu Um, um caso, é, um exemplo, né? Eu assino a Folha de São Paulo desde 84, exatamente na, na época das diretas, né? Quando a, a Folha, é, todo mundo sabe disso, porque as coisas comerciais, Não né? foi nem ideológico. O Jânio de Freitas avisou lá o para embarcar nos diretas e a folha se transformou no que é. Então eu assino a folha no papel desde esse ano, desde 84. E agora já tem um ano, um ano e meio que a folha vem me forçando a sair do papel, me forçando a assinar só no, no virtual, né, no, no digital, né? Já nas seis meses para cá você diz porque até questão financeira, né? Ah, o papel é três vezes mais do que a assinatura digital e o digital é a mesma coisa só que quando você entra aí, aí, estou citando esse exemplo para uh, colaborar com o que você falou quando você entra no digital para ler vem um tal que eu nunca tinha ouvido falar, o tal de F5 que é o, 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 o vamos dizer, o em cima da hora da folha
0: né? isso, atualização
1: que não traz absolutamente nada que preste. É, é, é Big Brother Brasil, sabe, é só é, essas coisas, desde o último capítulo da novela X, né? ou então aquelas coisas mais absurdas, né, é, Doutor Jairim já bateu em 200 crianças, sabe, umas coisas absurdas que, como é, você falou, você bate lá no F5, são as mais procuradas, os mais lidas desde que começou o dia, né, então a, 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 o Jornal em Papel Virtual, que estão tá nas análises, elas são, é, é, até pela própria empresa que a produz, elas estão, colocando no um segundo plano. A empresa que produz a, a, a informação de qualidade parece que está te empurrando...
0: É, há um, há um movimento, é, 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 é uma... a expressão é ruim. Mas é, é, é a ditadura do acesso, do clique. Né? Quanto mais, eles é, os, os, os estudiosos falam do view, quanto mais pessoas verem sua página, aquilo vai te dar, entre outras, de prestígio, enfim, mas vai acabar comercialmente, você se torna melhor vendável. Então, aí você entra nesse jogo. É, é, é uma questão que o jornalista tem que pensar... O, 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 o esse caça-clique, caça-view caça vale, nós vamos entrar nesse jogo, nós não estaríamos também reforçando e, e, esse tipo de, de, de lixo que circula como informação nas redes sociais, porque eles nada mais é do que você dar uma dar uma roupagem mais institucional desse tipo de coisa de, de, de uma coisa sem nenhum sentido de, de publicação no jornal, mas que há um apelo por essa visualização. E aí a gente se entrega a, essa, a esse apelo. Então, isso, isso é, 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 é ruim. E, e outra coisa que me chama a atenção nesses momentos que a gente está vivendo é, é uma, uma certa alienação de parte da, 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 dos jornalistas em relação a, ao, ao que nós estamos vivendo no país e, e aos setores que eles trabalham. Então, assim, é, o jornalismo econômico e alguma coisa do jornalismo de, de esporte, que no Brasil se resume muito em, em, em futebol, é, o comportamento do, 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 dos nossos companheiros, coisas coisa assim como se nada tivesse acontecido. É, na, na última semana, eu, me assustou muito a questão do ponto de vista da, do jornalismo econômico, é que você derrubou todo o gabinete militar com o ministro da Defesa e os comandantes de todas as Forças Armadas, que até hoje o que se apurou é que esses atores não estavam de acordo com um, um desejo, um desejo de um golpe possível, então eu vou tirá-los, porque eles têm um compromisso externado pelo ex-ministro da Justiça é, da, das Forças Armadas é, um desejo externado de, de, de se comprometer com a Constituição e numa política de Estado e não de governo então eu vou tirá-los. Se eu estou tirando, se isso me incomoda, eu vou colocar o outro que é o caminho do golpe. E aí, o, o, no mesmo dia houve até um certo fanismo mais à noite, porque a Bolsa de Valores, o dólar a, 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 que estava em constante alta, deu estabilizou, deu uma queda, a Bolsa foi bem. É, é uma coisa maluca, porque nós estamos perto de ter, assim, tivemos um desenho de um golpe de Estado, uma coisa. De uma publiqueta qualquer da América Latina e nós um, um, podemos. estão flertando com uma coisa dessa, e aí, e aí e o jornalismo econômico segue o, o, a Faria Lima, né? Bom, que beleza, tá tudo ótimo. Não é
1: assim. É, tanto, é tanto que a, a vacina não é para salvar a pessoa, né? A vacina é para as pessoas voltarem a trabalhar,
0: né? É, salvar a economia. É, salvar
1: a economia, né? É. é, 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 é D. Maria vai, vai te salvar, não, né? é porque vai voltar a trabalhar. Ontem mesmo a porta do Ministro da justiça, justiça, ele falou com todas as letras que a Polícia Federal vai garantir o ir e vir da população, né, que todo mundo tem que trabalhar, né, porque vai garantir o ir e vir, né? que é um estádio de sítio ao contrário, né, que é um lockdown ao contrário, ou seja, você vai obrigar as pessoas a trabalhar, você vai tirá-las de venda de casa né, e colocá-las para trabalhar, mas, mas não existe, é, 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 Carlos Baltara, o princípio do que você está falando, eu acho que falta também um pouco de perspectiva histórica, sabe, os jornalistas em algum momento, e, e eu me incluo nisso, né, nós nos incluímos, apesar de ser de uma outra geração mas em, em algum momento nós perdemos a, a capacidade de fazer a perspectiva histórica das coisas. Sabe? Aí tem aquela disputa que quando você é contemporâneo do, do fato, você realmente boia um pouco, mas é, 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 é uma coisa é, é, que, que, que me deixa muito, muito assim, embaraçado saber disso, que as pessoas não têm essa noção histórica, em todos os sentidos, se eu um, um exemplo hoje, né, é dia do jornalismo, né, de abril e tal e tal. O mais importante do dia não foi ah, 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 o Líbero Badaró, aquela história do, do Dom Pedro, né, que saiu do governo por supostamente o assassinato do Líbero Badaró. No dia 7 de abril de 1924, não sei se você, se, você conhece essa história, ah, a imprensa perdeu a grande oportunidade publicar grande matéria, talvez do século ou da década, que nessa data o, o Vasco da Gama publicou, que o presidente do Vasco, na época o José Augusto Prestes, publicou, está fazendo 97 anos exatamente hoje, a carta de resposta aos clubes cariocas que queriam é, manter o racismo no futebol. É, é famosíssima essa, essa carta, né, porque o Vasco foi campeão em 23 depois eu vou te falar por que eu estou contando história história. O Vasco foi campeão em 23, com um o time de negros. O Flamengo, o Fluminense, o América e o Andaraí fizeram a carta e obrigaram o Vasco a falar que o Vasco só disputaria o Campeonato de 24 se o Vasco tirasse os 12 jogadores negros do time. E esse português, o José Augusto Prestes, ele... é Publicou essa carta, carta-resposta, falando que não, que não apostaria os jogadores negros e que sairia do reclamado porque isso era discriminação, cruz e essa carta, é, ela é considerada o, o, o documento antirracista mais poderoso da história do futebol e um dos mais poderosos da história do futebol dos Estados Unidos. preço, alguns preços, eu já vi essa, essa cópia dessa carta, ele pegou, foi, pegou dois carbonos, colocou na, na, na o carbono na máquina, que ele tinha que colocar o carbono no papel e batia a máquina. A primeira via foi para a federação, né? A segunda via está lá em São Januário, eu já vi essa, essa carta lá na sala de cartas lá, é um grande troféu, e a terceira via ele mandou para os jornais da cidade. Né, para os jornais cariocas e tal. Nenhum deles publicou. Né? E eu fico, Ricardo, e aí eu coloquei essa história longa para chegar nesse ponto. E eu fico a cada 7 de abril, né, de, de ano a ano, 97 anos atrás, eu fico a cada 7 de abril querendo que alguém da imprensa resgate essa história. E nunca acontece, sabe? Nunca acontece. Nunca ninguém resgata essa história dessa data. Em 2000, teve um motivo extra para isso ser resgatado. Que o Barbosa, o grande goleiro, do Vasco da Seleção Brasileira, morreu exatamente nessa data, dia 7 de abril de 2000. E a gente sabe o que o Barbosa passou. né?
0: Sim, e esse ano, esse ano, se ele estivesse vivo, era o centenário. né?
1: Centenário. Então, quer dizer, o, o, o Barbosa morreu mesmo no mesmo dia da caixa, sabe? E ninguém, até hoje ninguém resgata isso, a imprensa perdeu a oportunidade de publicar em 24 e ano após ano Então eu contei essa história é longa, pelo tempo, para dizer que a, 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 a gente não tem mais essa perspectiva histórica. Sabe? As pessoas não têm mais. Essa quando o Figueiredo disse que era para abrir mil, porque senão ele prendia e arrebentava, né? quando ele divulgou a. a ampla né, geral e restrita, né, que não era não era que a gente queria, essa frase dele ganhou uma perspectiva histórica, né, de, de, de anos e anos, e anos, anos, e ela foi, ela permeou todo o final do governo dele. Hoje, como você começou falando, né, tem uma, uma, frases absurdas e ela só tem ela só tem, é, é, é aquele velho que a gente estuda na universidade né? a notícia tem o valor de uso e o valor de troca né? hoje ela só está tendo o valor de troca, troca só está tendo o valor de troca não está tendo mais o valor de uso né? é, 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 ela vale se, igual você falou se a informação for privilegiada e você ganhar dinheiro na bolsa
0: me chamou muita atenção nesse contexto cara, o presidente é, me faz uma uma live porque hoje antes tinham entrevistas tinham um, um enfrentamento dos jornalistas etc E aos poucos eles foram minando isso né acho que você pegou isso eu peguei uma época o tal dos cercadinhos né aí bota um cercadinho bota sei lá e o cara passa se ele quiser parar para não tem mais essa coisa a política foi aos poucos os nossos líderes eleitos democraticamente, mas aí foi nos excluindo dentro do cercadinho, a imprensa, e hoje a live. Em relação a essa questão, cara, o presidente faz uma live e fala que ele não tem culpa do país hoje não ter vacina. E, a gente, isso é muito grave, porque isso existe uma pessoa no Brasil que tem culpa, e é ele.
1: Ele é fascista e, e, e alguns dos alguns, alguns contonagistas, mas sabe o que, que eles lembram mesmo, o que, que parece que ele é o livro de cabeceira desse povo, principalmente do Jean Silvio Santos, outras pessoas que mais pensam lá nesse governo, porque o Bolsonaro não pensa, né? É o Fábio, né? Em 1984, né? Vê o, o, o secretário de comunicação faria falar. Parece que você está lendo o, 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 o Grande Irmão, né? É o duplo pensar, né? O cara tem dois, dois pensamentos, um daquele pensamento o melhor. Conv... Agora já está falando que Bolsonaro é, 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 é vacina raiz, né? Mas se assemelha, o pessoal fala que ele é fascista, fascista, fascista. É fascista, mas ele é também Jorge, é, é é o puro. O governo Bolsonaro no que já a comunicação né, no tocante à é? comunicação
0: é Jorge João é puro e é e, e, é, e é uma existência em estar tá reescrevendo as coisas né é, só que com com, com com os mecanismos que a gente tem hoje de, de, de gravação de tudo e, e não tem pudor nenhum a pessoa mas enfim olha para terminar cara eu sei que é um, um leitor quanto mais é Considerando os dias de hoje, os jornalistas e tudo, você é autor também, escreveu. Mas assim, o que, que, que hoje, você citou 1984 do Warwell aí, o que, que hoje você recomendaria uma boa leitura para, para os nossos amigos e companheiros de profissão jornalistas?
1: Ah, o livro da, da Patrícia, né? Máquina de ódio, né? Show. Ela é, é muito. Ela, ela faz. E... Tudo isso aqui que nós conversamos, ela coloca de uma maneira é, bem, bem exemplificada, né? É, isso, muito bom. O princípio da matéria dela, né? O puro dela dessa eleição E faz essa... até uma tese, ela faz uma tese sobre essa máquina do ódio, citando também o, 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 o presidente da Hungria, né? Como é que é o processo da Hungria. Mas ah, é um grande livro, em cima de gente que está conversando, a, a máquina do ódio é um grande livro. É, é fundamental e, e
0: obrigatório. Maravilha. Obrigadão, um grande abraço. Bom começar essa fase nossa da Casa do Jornalista, conversando com os jornalistas, começar com você. E aí, de acordo com que a bola for rolando no mundo da política e as coisas vão acontecendo, a gente volta a bater um papo. Então tá bom, um abraço.
1: Eu acho que é
0: importante conversar, né? Eu acho que conversar é fundamental. <risos> é muito bom. Fala aí, dão, companheiro. Um grande abraço.